0: Seja bem-vindo à nossa live diária do Reflexão Matinal. E nesta manhã fria, os termômetros marcam 12 graus e tem bastante vento, eu convido você para nós irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros e espirituais, e levar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que cresça, floresça e frutifique tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós. E, ao mesmo tempo, também temos que cavar é, masmorras aos nossos vícios, porque são eles a causa da nossa infelicidade. E para que possamos chegar à tão sonhada felicidade, nós precisamos compreender o mundo que nos cerca, compreender a existência de Deus, o amor de Deus, que nos deu a reencarnação como forma de chegar a tão sonhada felicidade. E, à medida que vamos reencarnando, nós vamos compreendendo estas leis que regem o universo, tanto físico quanto o universo é, moral. Atualmente, nós estamos analisando a lei da igualdade. E Kardec questionou os Espíritos a respeito disso. Na pergunta 803 do livro dos Espíritos, ele perguntou, perante Deus são iguais todos os homens? A resposta foi sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos. Enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. No caso, Deus é o sol das nossas almas. Então, ainda é difícil a gente compreender a desigualdade que existe no planeta, mas temos que lembrar de algumas coisas. É que Deus todos nós, perante Deus, todos nós somos iguais. Tivemos o mesmo princípio e nos destinamos, sem exceção, ao mesmo fim. Ou seja, a tão sonhada felicidade. Só que as diferenças que existem entre nós, quer em inteligência, quer em moralidade, não derivam da existência íntima de, de cada um de nós, não. Porque, como eu disse, uns, for, uns foram criados há mais tempo, outros há menos tempo. Nós que estamos no reino ominal, como eu disse, fomos criados por Deus simples e ignorantes, estagiamos pelos reinos é, mineral, vegetal, animal, e quando chegamos no topo da cadeia animal, do nosso primo pobre, que a gente chama o macaco, a partir dali nós entramos no reino ominal. Foram milhões, bilhões de anos. Então, a partir deste conhecimento, nós percebemos que tem princípios espirituais ainda mais jovens do que nós no reino mineral. Outros um pouco mais evoluídos estão no reino vegetal, outros já estão na fase pré-homem no reino animal, e nós, como uns foram criados antes, outros foram depois, uns aproveitaram melhor a reencarnação, outros não, a gente compreende essas diferenças entre as pessoas. E isso vem colocar por terra, um dos axiomas da sociologia, que é a igualdade absoluta entre os homens. Haverá um dia igualdade absoluta entre os homens? Não. Não haverá, porque cada um está num patamar evolutivo e estagia em planetas de acordo com a nossa condição evolutiva também, por exemplo. A Terra já foi um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações dos homens. Na época das cavernas, o homem das cavernas, o cromanhão, o pantropitectos erectos, enfim. Ali era um planeta primitivo. Depois, ele foi, os seres humanos evoluíram e o planeta também evoluiu. Quando houve esta evolução, veio o Mestre Jesus encarnar, há dois mil anos atrás, para que a Terra deixasse de ser um planeta primitivo, evoluísse um pouco mais, chegasse à categoria de provas de expiação, que é a nossa categoria atual, onde nós percebemos espíritos. A maioria dos encarnados do planeta ainda são imperfeitos. Mas... Temos entre nós bons Espíritos que vêm nos mostrar o caminho da felicidade, assim como fez Jesus. E quando houvermos evoluído um pouco mais, talvez aqui dentro de 30, 40 anos, vamos estar em um mundo melhor, um mundo de regeneração, com menos problemas do que hoje. Claro que vamos ter que resolver o problema da fome, o problema do emprego, o problema do meio ambiente que nós estamos destruindo, e aí a Terra será um planeta um pouco melhor. Passaremos alguns milhares de anos como mundo de regeneração e depois nos transferiremos para categorias superiores. Mundos felizes, onde reina o bem. Essa é a constante da evolução no universo. E a lei da igualdade nos diz que um dia, num futuro ainda muito distante, daqui a alguns bilhões de anos, a nossa família espiritual vai estar na condição de espíritos puros, ou seja, aqueles que são felizes porque conhecem e compreendem a Deus, e ajudam os irmãos que estão mais atrasados a fazer evolução, assim como Jesus, que está há muitos bilhões de anos à nossa frente e tem paciência e compreende que nós estamos a caminho. Cada um de acordo com as suas possibilidades, cada um de acordo com a sua determinação. Então, este é o nosso trabalho. Todas as manhãs, levar um pouco de esclarecimento, um pouco de conforto e auxiliar a todos na busca da felicidade, compreendendo as leis que regem o universo e ajudando a aumentar as suas virtudes. Pense nisso, amigo e seguidor. Escolha uma virtude hoje humildade, sobriedade, sensatez afabilidade, paciência, vigilância, dedicação, devotamento, para trabalhar no dia de hoje. E verá que deu mais um passo na escada da evolução espiritual. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma Reflexão Matinal. Um beijo no coração e até lá então preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você. Vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Problemas na CND de Sombrio. A prefeita Gislaine Cunha está com problemas para liberar a CND, que é a certidão negativa de débito, que comprova que está em dia é, com todos os pagamentos, com todas as prestações de conta. Por quê? Ela não prestou contas do empenho 2020 NE006859 do Fundo Estadual de Saúde no valor de R$ 450 mil, recebido no dia 4 de junho de 2020 e não prestado contas até a data final, que era 30 de janeiro de 2021. Situação delicada, o da prefeita Gilane Cunha, porque tem mais problemas para resolver até conseguir liberar a sua CND. Santa Rosa do Sul inaugura o Samai. Aconteceu a inauguração da nova sede, da Samai que atende a mil unidades consumidoras ligadas à rede de água tratada em Santa Rosa do Sul, com ramificações nos bairros e comunidades da Vila São Cristóvão, Bela Vista, Novo Horizonte, Vila Nova e Centro. A Samai de Santa Rosa atende não só a cidade, mas também o interior. Foram investidos R$ 500 mil, reais na, entre a construção do prédio imobiliário, equipamento e infraestrutura de trabalho, Segundo o prefeito Almir da Rosa, desses 500.229 foram é, de recursos próprios. Variante Delta em Santa Catarina. A Secretaria da Estado de Saúde, por meio da Superintendência à Vigilância em Saúde, confirmou a identificação de mais 30 casas. Já temos variante Delta em 20 cidades catarinenses, Ela está por chegar aqui na nossa região. É importante lembrar que aqui na nossa região o coronavírus chegou junto com algumas pessoas que participaram de um cruzeiro e a partir daí ele se alastrou pela cidade. Bandeira Azul. 12 praias de Santa Catarina são indicadas para receber a certificação ambiental no próximo verão. A certificação é entregue também para marinas. No país, foram mais seis estabelecimentos escolhidos, sendo três deles escolhidos em Santa Catarina. Para se qualificar ao Prêmio de Bandeira Azul, uma série de critérios com foco na gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos. Então, vamos ver quais são as praias que têm a bandeira azul. Praia Grande, governador Celso Ramos. Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú. Praia do Estaleirinho, também em Balneário Camboriú. Praia de Pissarras, em Balneário Pissarras. Praia de Quatro Ilhas, em Bombinhas. Praia do Mariscal, em Bombinhas. Praia da Conceição, em Bombinhas. Praia do Forte, em São Francisco do Sul. Praia Grande, em Penha. Praia da Bacia do Vovô em Penha. E Praia da Saudade, também em Penha. As marinas são a ICSC em Florianópolis, a Tedesco Marina e Balneário Camboriú e a Marina Itajaí em Itajaí. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva PEC do voto impresso. A Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira, dia 10, rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição que propunha voto impresso em eleições, plebiscitos e referenda. O resultado representa uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que, sem apresentar provas, vem falando em fraude no sistema de votação por meio da urna Eletrônica e fazendo acusações sem fundamento a ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Para ser aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos. Ela teve o apoio de 229 deputados, 218 deputados votaram contra, um parlamentar se absteve e outros 64, entre os quais vários parlamentares de as governistas, não votaram, estavam ausentes. Então, dá tá para a gente dizer que em torno de 200 e, 220, mais de 282 deputados, votaram contra a PEC do voto impresso. E aqui nós temos um recado importante. Com certeza, o presidente Bolsonaro vai ter que engolir quieto esta derrota, não vai poder reclamar da Câmara, porque demonstra que ele tem minoria. E se por acaso o presidente Resolver abrir um processo de impeachment contra ele, que tem muitos nas, ele está sentado em cima de muitos, é bem provável que ele seja apeado é, do carro. E olha só, a imprensa internacional critica é, o desfile de, do Fumacê em frente da câmara, dizendo que é um cenário à la Trump. Com ironia e comentários sobre desespero do governo para manter o poder, a imprensa internacional repercutiu nesta terça-feira o desfile militar organizado pelo presidente Jair Bolsonaro sem partido. O jornal britânico The Guardian disse que citou como críticos e qualifica o um ato de desfile da República de Bananas, enquanto que chegou a ironizar o fato das imagens do desfile da China usado por aliados do presidente para marcar a data. <risos> não, 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 olha, a gente nem é uma república de bananas. O, no jornal e outros, o Mundo destacaram como o ato durou apenas 10 minutos e contou contantes que soltavam fumaça. É, os memes comeram solto nas redes sociais, dizendo que os tanques, acho que era da Marinha ou do Exército, acho que é do Exército, a Marinha não tem tanque, tem tanque é o Exército, que os tanques do Exército estavam fazendo um fumacê contra o mosquito da dengue é, na esplanada dos ministérios. O jornal Le Monde destacou como inédito, em 30 anos da democracia brasileira, um desfile de, com esses tanques assim, numa data aleatória, para levar um convite é, para o presidente. Em Portugal, Bélgica, Canadá e Estados Unidos, a, a imprensa também fez uma relação entre o desfile e a situação pouco confortável de Bolsonaro nas eleições de 2022. E a gente tem, e depois que ontem à noite eu vi na televisão, os veículos militares eles desfilaram. Depois ficaram parados... É, na esplanada dos ministérios, eu lembrei que provavelmente, agora aqui é brincadeira e ironia, né? Provavelmente eles estavam aguardando a chegada do Luciano Huck para colocar eles no Lata Velha. E olha, não ficou só na derrota na Câmara. O Senado também deu o troco para o presidente Jair Bolsonaro. O Senado o plenário do senado aprovou em votação simbólica o texto base do projeto de lei que revoga a lei de segurança nacional a lei estava sendo usada contra uma lei antiga do tempo da ditadura estava sendo usada contra opositores do presidente Jair bolsonaro então olha foi uma derrota fragorosa do presidente Bolsonaro é em todas as frentes. Amigo e seguidor, eu olho só, última notícia. O ministro da Educação defende que a universidade seja para poucos. Ele disse que o povo tem que ir é para os institutos técnicos, que a universidade não é para todo mundo. Babaca ao cubo, vou usar para ele uma expressão matemática. Também não dá para esperar muito aí da turma, da milícia do presidente Jair Bolsonaro. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.